0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。你也可以在公众号内回复两个英文字母 “qq”， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。本期节目啊，文案有 7,300 字，我大约呢会用26分钟的时间为您讲述。在上期节目当中，我们聊了恐怖主义，我们还聊了战争这两个话题。看到赫拉利是在狠狠地批评人类的愚蠢，那在今天的节目里呢，赫拉利还要批评人类的自负。但是啊，批评归批评，你骂完了总要给一点建设性的意见吧。那么在自由主义过时。在民族主义面对全球性问题无能为力，并且在人类如此愚蠢和自负的情况下，我们应该怎么办呢？我们的出路在什么地方呢？赫拉利给出了一个自己的答案。所以啊，本期节目我们要聊的话题就是这两个：人类的自负以及最终的出路。先说一说我们的自负，在赫拉利看来啊。我们大多数人啊，都以为自己是世界的中心，我们自己民族的文化才是人类历史上最关键的那部分。希腊人就相信，所有重要的思想都诞生于雅典、斯巴达或者是君士坦丁堡。我们中国人呢，认为历史是从皇帝和夏商开始的。什么西方的、伊斯兰的或者是印度的成就，与我们中国的文明相比，那都显得苍白无力。而印度的本土主义者呢？他们相信飞机、核弹，这些都是由印度先贤所发明的。什么孔子、柏拉图，这些人都只能靠边站。爱因斯坦和莱特兄弟，那就更不用说了。不管是英国、法国、德国、美国、俄国、日本和其他许多国家，他们都相信，如果不是自己国家的非凡成就，那全人类肯定都还活得野蛮、无知、毫无道德。甚至有些人啊，异想天开到就觉得物理定律都是靠自己的宗教活动才得以维系的，就像是阿兹特克人就坚信，如果不是他们每年都在举行祭祀活动，我们的太阳就不会再升起了，甚至整个宇宙都将崩溃。当然了，说到这些啊，赫拉利挺聪明的，他知道啊，批评自己的民族当然要比批评别人礼貌的多，所以呢。他就把自己的同胞给拿出来说了一通，让我们这些读者从中对照着反思看看，我们自己的民族是不是也一样的有着类似的自大和狂妄呢？赫拉利说啊，当年他最早出版《人类简史》的时候啊，是用希伯来文写的，读者呢都是他的以色列同胞，很多读者看完书之后啊，就跑来质问他说：“你谈到人类进程的时候，为什么很少提到我们的犹太教呢？”你这不是故意在忽视犹太教和我们犹太人对于人类所做出的重大贡献吗？同学们听到这样的质问，是不是一副黑人问号脸的表情呢？其实啊，在以色列人的心中，所谓的三大宗教是基督教、伊斯兰教和他们的犹太教，而有十亿人信仰的印度教和五亿人信仰的佛教根本都排不上号。那从这个扭曲的三大宗教概念当中，我们就可以看出啊，以色列人。对于自己重要性的错误估计，赫拉利说啊，犹太教不同于基督教、伊斯兰和佛教这样的世界性宗教，它就是一种部落信仰。虽然说呢，在历史上面，犹太教它确实催生了基督教，也确实影响了伊斯兰教的诞生，但是啊，基督教和伊斯兰教他们在全球所取得的成就，并不应该归功于犹太人。比方说啊，十字军东征造成的大规模杀戮，根本就怪不到犹太教的头上。那么，同样的，基督教他所提出的在上帝面前人人平等的教义，犹太人自然也就不应该沾光。其实啊，犹太教确实有一点基督教和伊斯兰教母亲的意思，这就像是弗洛伊德的母亲在现代西方历史当中的角色一样。弗洛伊德这个人确实是深深的影响了现代科学文化，还有民间智慧。没有他的母亲呢，也确实不会有他这么个人。但是人们在撰写西方现代史的时候，没有人会说要花上整整一章来描写弗洛伊德的母亲。这就是同样的道理啊。犹太教也并不值得花费大量的篇幅。另外呢，犹太人还认为，犹太教那可是第一个传播伦理道德观念的宗教。其实啊，我们很多人也都有这样的误解，就是说，如果不是受到所谓的传统道德观念的约束，那我们人类就是野蛮的，是生活在所谓的自然状态当中的。其实啊，这就是我们自负的表现之一。所谓的伦理道德是根植于我们的生物演化之中的。只要是有社交行为的哺乳动物，不管是狼、海豚还是猴子，它们都是有伦理规范的。他们还会通过进化，不断的去修正这一套约束体系，来进一步促进团队的合作。就像是在黑猩猩的社群里面，首领他必须要尊重成员们的财产权。如果说啊，有一只年轻的母猩猩，他自己找到了一根香蕉，首领也不会上去抢夺的，因为这样做就违背了团队当中的伦理规范。你看啊，像黑猩猩这样的猿类，它不但不会占低阶成员的便宜，还会积极主动的提供帮助。话说呢，在动物园里面有一只小猩猩，它失去了母亲。那其他的母猩猩呢，都有自己的孩子要照看，所以呢都不愿意收留它。这只小猩猩就变得越来越虚弱，奄奄一息。而就在这个时候，这群黑猩猩的首领居然出面收留了它，给它食物，甚至还把它背在背上到处走。那经过基因测试证明啊，他们两个没有什么血缘关系。那到底是什么在驱使着首领去照顾这个孤儿呢？我们并不知道，但是很显然，我们看到的是，就连在猿类当中，帮助弱小成员的倾向，它都是固有的。而要在此几百万年之后，才轮到一些宗教经典告诉人们，不可以苦待寡妇和孤儿，才开始宣扬，我们应该遵从所谓的传统道德观念来约束自己的行为。所以啊。并不是在有了圣经之后，人们才开始宣扬共通的伦理道德，就像是也并不是在孔子说出了“己所不欲，勿施于人”之后，我们才拥有了同理心一样。所以呢，犹太人自以为犹太教以及后续的基督教和伊斯兰教创造了人类的伦理道德，这完全就是无稽之谈。那么，我们大家提起犹太人，通常都会觉得他们这些人是聪明绝顶。这个群体呢，在现代科学领域做出了巨大的贡献，这些确实是的。那除了爱因斯坦和弗洛伊德这样的世界名人，科学界所有的诺贝尔奖得主当中，百分之二十都是犹太人。但是需要特别说明的是啊，这些他都是个别犹太人的自身贡献，并不能够归功于犹太教的整体宗教和文化。事实上啊。大多数重要的犹太科学家都是在犹太启蒙运动之后，放弃了犹太初等学校，进入到德国、法国和美国这些国家的大学和研究中心以后，才开始在科学上做出杰出贡献的。说了这么多，赫拉利只是想告诉我们，犹太教不过是一小群少数人的宗教信仰，在历史上并不是特别重要。而他在批判自己民族的时候，我们也不妨回头看一看。我们是不是也是一样的愚昧呢？赫拉利说啊，许多意识形态它就是这样：的，一边赞颂着谦逊，一边呢还把自己要想象成为全宇宙最重要的；一边要求个人谦逊，一边呢又公然的表现出集体的傲慢。不管我们的信仰是什么，如果能够真正的去思考谦逊这个概念，就一定能够获益良多。那说到谦逊，我们再把这个话题往前推一步。其实很多时候，人们不过是在谎称神的名义，满足自己的利益。常常有人会这样说：目前科学仍然没有办法解释宇宙当中的很多奥秘，比方说为什么会有宇宙大爆炸呢？科学家解释不了吧？那它一定是神的创造。那紧接着，他们就开始偷换这张牌了，马上就把宇宙的创造者替换成了世俗秩序的制定者。以神的名义来谴责比基尼，来谴责离婚行为，这样的逻辑就如同是因为我们不知道宇宙大爆炸是怎么回事儿，所以呢，你不能公开露出你的头发，所以你必须要反对同性恋。那至于宇宙创造者是怎么变成秩序制定者的呢？一般来说啊，都是通过某种神圣的经典来完成的，在这些经典当中，就会罗列出各种鸡毛蒜皮的规定，而号称要遵守这一切。都是因为这样才符合宇宙当中的某种秩序。我们并没有办法证明圣经的背后就是那个决定了 E 等于 MC 平方、决定了质子的质量是电子的 1,837 倍的神秘力量。但是据我们所知，所有神圣经典都是那一些富有想象力的人类编写出来的，而他们的目的就是让各种社会规范和政治结构合理化。在圣经十诫当中，有一诫是这样说的：“不可妄称神的名。”世人对此的理解非常的幼稚，觉得就是不能够把耶和华这个名字给说出来。但其实啊，这条诫命是在告诉我们，不该用神的名义为自己的政治利益、为自己的经济野心和个人仇恨寻找借口。有人讨厌某个人，最后却变成了神憎恨他；有人想要这片土地，最后变成了神想要这片土地。如果我们都能够忠诚地遵守这条诫命，世界肯定会变好的。起码有人想要对邻国发动战争、抢走他们土地的时候，不会再用神当理由了，去找一个别的借口吧。常常有人说我们必须要相信某位神，因为呢，他给人们提供了具体的法则。如果我们不听话，道德就会沦丧，社会就会动荡。确实啊，对于神的信仰，有时候在给我们提供一种社会秩序。有时候呢，也会给我们带来正面的影响。但是啊，就如同我们之前所提到的那样，神虽然可以激发我们的同情心，但就算没有宗教信仰，我们的行为依然可以合乎道德。从黑猩猩到老鼠，一切有社交行为的哺乳动物，它都有道德规范。我们人类呢，也并没有相信同一个神，但是我们都有自己的道德规范。基督徒虽然不信仰印度教的神。但是他们仍然以慈善行事。虽然穆斯林不视基督为神，但是依然可以重视诚实待人。更重要的是，像是丹麦和捷克这样没有什么宗教信仰的国家，但是他们也并不比任何宗教国家更加的暴力。道德的重点，它并不在于尊重神的旨意，而是在于减少痛苦。所以呢？想让人们变得道德起来，不一定需要相信神，而只需要获得感知痛苦的同理心就已经足够了。如果我们能够明白自己的行为会给自己和他人造成不必要的痛苦，那我们自然就不会去做。没有人会愿意活在一个陌生人总是会被抢、总是会被杀的环境当中。这种社会就不可能依靠相互信任形成互利机制，而也正是因为如此。不管是古代的中国，还是现代的欧洲，很多与宗教无关的理论家都一再的强调“己所不欲，勿施于人”这一条黄金守则。在这里啊，赫拉利送给了我们一段很有禅意的话。他说啊，伤害别人就等于伤害自己。所有的暴力行为必然开始于一个人内心当中的暴力欲望，这种欲望。在扰乱他人和平幸福之前，就已经扰乱了自己的和平与幸福。会去偷窃的人，心中必然先有贪婪和妒忌；会去行凶的人，心中必先有愤怒和仇恨。每当你怒火中烧，或者是满腹妒火的时候，还有什么快乐与和谐可言呢？所以啊，早在你作恶之前，你内心的愤怒就已经扼杀了你心中的平和。那好。说到这里啊，赫拉利就已经批评完了人类的愚蠢、自负和愚昧了。那骂都骂完了，应该开药方了吧？在自由主义过时、民族主义无力、对神无望的时候，我们的出路在什么地方呢？赫拉利说啊，不如我们来做一个世俗主义者吧。书中关于世俗主义这个议题的阐述篇幅并不多，但是啊，我认为这是《今日简史》这本书当中最最重要的重点之一。那所谓的世俗主义，它可不简简单单的是不相信神、不去教堂、不做仪式。虽然这个词的百度百科的结果是一种要在生活和政治上面摆脱宗教控制的意识形态，但是啊，它之所以会成为赫拉利的药方，在我看来，是因为它拥有最好的兼容性。它既有很多宗教坚称的智慧与善良，而且它也没有想要垄断任何思想的念头。其他的宗教呢，都会要求说，如果你是本教的教徒，那么请对其他的宗教 say no。而世俗主义者根本就不介意同时兼有多重身份。就算你每天祈祷、吃斋、朝圣，只要你愿意遵守世俗的道德准则，那你当然就可以是世俗社会的一员了。而世俗的道德准则，也就是现代科学和民主制度的基础。他们是真相、同情、平等、自由、勇气。和责任，怎么样？这看起来是不是很像我们的社会主义核心价值观呢？在这几个关键词当中啊，真相是世俗主义最最重视的。这里的真相，它必须要基于观察和证据，这就有别于宗教单纯依靠信仰的相信。如果我们相信某件事情，这多半是因为这件事儿反映出了你的内心状态，或者是呼应了你过去的经历。但是啊，这并不等同于它就是真相。甚至更多时候，正是因为这件事儿它本身并不是真的，所以才会让人产生强烈的信仰。世俗主义啊，它不会神化任何的团体或者是某个个人，它不会赋予任何人判断真相的权威。而与此同时呢，如果客观事实不管以哪种方式呈现出来，不管是远古的化石、遥远的星系图像，还是哪一种统计数据表格，人们都应该予以尊重。正是因为这样。对于真相的庄严承诺，所以它才成为了现代科学的基础。世俗主义另一个特别重视的原则叫做同情，这就是我们刚才所说到的“己所不欲，勿施于人”的同理心。我们绝对不允许谋杀，这并不是因为神这么说，而是因为出于自己的感同身受，对于别人的同情，也就是对于我们自己的怜悯。那在个人行为规范方面呢？我们也是以权衡其中各方的感受为依据的，比方说，我们该不该反对性侵？那因为性侵它伤害到了别人，所以我们当然应该反对。那我们应不应该反对同性恋呢？两个女人之间的爱情，这并不会伤害到其他人，所以呢，我们也没有禁止的理由。说到这里啊，我稍微聊几句题外话。那关于反对同性婚姻，我听过最有力的说辞是：如果我们允许两个女人结婚，那我们就放开了一个长期本该坚守的底线。如果今天同性可以结婚，那么在明天，三个人在一起可不可以结婚呢？那一个人和一只羊可不可以结婚呢？一个人和一条板凳可不可以结婚呢？如果我们不断的突破禁忌边界，到底在什么地方？我们今天。可以说自己能够接受同性婚姻，但是迟早有一天一定会走到一个让我们自己难以接受的境地。如果要坚持这个一致性的话，我们可以一直不断的向前突破，而守不住任何的边界。在这里啊，稍微多说了几句话，具体什么是对的，留给您自己思考。那么在真相同情之后，就带出了第三个重点：平等。虽然说啊，现在在政治和经济上，到底是不是应该人人平等，还存在着争议。不过呢，世俗主义它会质疑所有预设的阶级制度，不管是感受到痛苦的人，身份是什么样的，痛苦它就是痛苦；也不管发现知识的人，身份是怎么样的，知识它也就是知识。世俗主义能够突破民族主义局限的地方就在于，我们当然也会为了自身民族、国家和文化的独特而感到自豪。但是我们知道，独特它并不等同于优越，所以呢，我们会觉得，对于自己的民族要尽一份特殊的义务之外，我们也该对全人类肩负起一定的责任。那么，关于自由，世俗主义是不会把任何至高的权威强加给任何人的，它会让人们自己去判断什么是真相，而我们永远都需要能够自由地提出质疑，听取不同的意见，并且去尝试不同的道路。我们推崇伽利略，是因为他敢于质疑地球是不是真的居于宇宙的中心。我们推崇在1789年冲进巴士底狱的平民大众，因为他们击倒了路易十六的专制政权。关于勇气，我们需要的最大勇气，还并不是去对抗宗教的偏执和政权的压迫，而是需要勇气来面对我们自己的无知。我们不知道某件事情，就勇敢的承认它。并且去寻找新的答案，就算我们已经略知一二的事情，也不用害怕质疑自己本来有的想法。在我们的历史上啊，总是有人会担心：如果我们不相信上帝，如果我们不相信轮回，如果我们不能够完全相信某些答案，社会就会崩溃的。但是事实却是，比起要求人们无条件的去接受某些答案的社会，一个可以勇敢承认自己无知，而且提出问题，并且试图去解答的社会。会更加的繁荣，也更加的和平。无法回答的问题，通常都要比不容置疑的答案更加的有益。那最后一点，责任。我们不相信什么至高无上的权利会负责照顾世界、惩罚邪恶、奖赏公正，并且保护我们免于饥荒、瘟疫和战争。所以，不管我们做了什么，或者没有做什么，都必须由我们这一些血肉之躯肩负起责任。现代社会的种种巨大成就都值得世俗主义者自豪，比方说可以医治流行病，可以让很多人免受饥荒之苦，而且世界上绝大部分地区都是一派和平景象。这些成功没有必要归功于什么神的庇护，而是出自我们人类培养了自己的知识和同情心。而也正是因为如此，我们对于现代社会的种种犯罪和失败，包括从种族灭绝到生物退化，我们人类也同样的。责无旁贷。你看，真相、同情、平等、自由、勇气、责任，这些就是世俗主义的最主要的价值观。就像之前所说的，这些并非世俗主义特有的，基督教也重视同情，穆斯林也讲究平等，而印度教也看重责任。但是啊，我们彼此之间的兼容。还是有一个前提条件的，那就是如果世俗主义与你的宗教发生了冲突，那宗教必须让步。比方说，如果想要受到世俗社会的接纳，那么正统的犹太教你就必须要平等的对待非犹太教人；基督徒呢，你就不能够再把你所谓的异端分子给绑到火刑柱上去；穆斯林呢，也必须要尊重言论自由；而印度教，你就必须放弃掉种姓歧视。但与此同时，世俗主义它是不会要求宗教否认他们自己的神，放弃他们的传统宗教仪式的。世俗主义怎么去判断一个人，只是看他能否坚守刚才提到的世俗主义核心价值观。他们完全可以是犹太教科学家、基督教的环保主义者都没有问题。我们绝对没有任何理由要求他们摘下小圆帽、十字架、头巾，或者是抹去额头上的红点，并且啊。世俗主义的教育从来都不进行反面灌输，它不会告诉孩子们不要去相信神灵，不要参加宗教仪式，而是会教孩子们怎么去分别真相和信仰，培养他们对所有受苦生灵的同情，欣赏全球所有居民的智慧和经验，自由的思考而不惧怕未来，以及对自己的行为和整个社会负起责任。那说了这么多世俗主义好的地方。他就没有不完美的地方吗？当然有，就是他在历史上就曾经演变成为教条主义，开始违背自身真相的原则。比较容易理解的例子是马克思一开始鼓励追随者自己去调查了解全球秩序的本质，但是这个接力棒交到了斯大林手里的时候，他说啊，全球秩序对于一般人而言实在是太过于复杂了，所以呢，最好的办法。就是永远的去相信一个组织的智慧，那就可以了。组织叫你去干啥，你就去干啥，就算牺牲也在所不惜。那就如同马克思到斯大林一样，资本主义也同样是从一个开放的科学理论开始，逐渐的变成了一种教条。他们不断的呼喊着自由市场和经济增长，他们无视现代化、工业化和私有化带来的种种负面后果，并且把这些都视为成长的烦恼。他们说，只要再增长一些，这些问题就都会变好的。另外啊，还有一个教条，它叫做人权。您可能会说，人权怎么都变成教条了呢？这就像是一些宗教信仰也能够让人受益一样，世俗主义的某些教条，它也能够带来好处的。人权，它其实是存在于我们编造出来的故事当中的。在对抗宗教偏执和专制政府的时候，人权的故事就被推上了神坛。成为了不正自明的教条，人权故事确实是让数十亿人免遭暴力，它对于全球人类的贡献是卓著的。但是，如果我们把自己定义成为一个拥有不可剥夺的自然权利的个体，那我们对于自己的认知就会受到局限，我们就没有办法去正确的理解是哪些政治力量塑造了我们现在的社会和我们自己的心灵。那为什么我们要把人权这个例子单独拿出来说呢？那是因为现在生物科技和人工智能就在试图彻底改变人类的定义，像是之前天赋人权这样的傲慢无知就会变得非常的危险。如果我们坚信人有生命权，那我们就应该用生物技术来克服死亡；如果我们坚信人类有自由权，那我们就应该发展算法实现我们所有隐藏的愿望。那如果所有人都应该享有平等的人权，那么超人类就不应该享有超级人权。但是这些都是对的吗？在过去，我们用人权来对抗宗教偏执和政府专制的时候，非常的好用。但是现在呢，当我们用它来面对超人类和超级计算机的时候，它就显得无力招架了。不管怎么说，世俗主义跟其他的意识形态相比，都有一个巨大的优势，那就是它能够看到自己的阴影，知道自己并不完美。我们知道。我们所相信的一切，都是充满着缺点的人在尝试着追求的真相。我们能够坦诚地承认，在这个过程当中所犯下的所有错误。所以，世俗主义的各种承诺，它都是显得温和而保守的。他希望达到的目标，可能只是让情况稍微的好转一点点。比如说。让最低工资提高几十块钱，或者是将儿童的死亡率降低几个百分点。而至于其他的意识形态，很多都显得过于的自信，总是对于永恒、纯粹、救赎这些概念夸夸其谈，似乎只要他大手一挥就能够拯救全世界一样。如果说真的要我做出某些重要决定的时候，就我个人而言，我更愿意相信那些承认自己无知的人，而不是声称自己。全知全能的人。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。